2: y menospreciar a México el portero Hernán Galinde. No menospreciamos a, a México por, por el hecho de que sea una selección local, la nuestra en su mayoría también es una selección eh, de jugadores que invitamos adentro de, de Ecuador que va a ser importante también.
3: En Pumas, Efraín Velarde calificar depende de nosotros.
0: Estamos tan lejos o tan cerca como nosotros nos, nos propongamos y, y hagamos los partidos, ¿no? Para nosotros son eh, una final cada encuentro de aquí a, a que termine el torneo.
3: En Cruz Azul, claro clásico de Lucido, Luis Romo. Está muy lejos de ser el partido más importante para nosotros del, del torneo. Con el tema de, de ausencias y de todo lo que nos
4: ha pasado este torneo, lo más importante es, es llegar a la liguilla o al repechaje donde nos toque.
3: Danelo Álvarez quiere ser el mejor del mundo. Sigo soñando ser uno de los mejores en la historia y, y seguimos pensando, ¿no? Todavía no nos retiramos, queremos ser los
5: mejores en esto y seguir siéndolo. Nos faltan muchos años todavía.
1: mediotiempo.com qué momento Edson Álvarez firma renovación con Ajax en frente de aficionados las cosas le están saliendo bien a Edson Álvarez en Países Bajos y el Ajax se lo reconoció extendiéndole el contrato al mediocampista Azteca quien se mantendrá en el club hasta 2025 esto.com.mx insólito Barcelona cae ante el Rayo no perdía desde el 2002 y Palcao rompió la maldición un gol del colombiano Ranamel Palcao en la primera parte y una parada del portero en un penalti en la segunda mitad por Memphis Depay permitieron al Rayo Vallecano ganar a un Barcelona sin ideas encadena dos derrotas consecutivas y que toca fondo. Cancha.com se mete Betis a la pelea por el liderato. Borja Iglesias se despachó con un doblete y el Real Betis venció en casa 4 a 1 al Valencia, por lo que ocupa momentáneamente el tercer puesto. Record.com.mx sigo soñando con ser uno de los mejores de la historia. El 29 de octubre de 2005, Saúl Canelo Álvarez hizo realidad el sueño de convertirse en peleador profesional. Desde entonces, mantiene el sueño de ser uno de los mejores peleadores de la historia. Adevaldez.com, bravos de Atlanta golpea primero en el clásico de otoño. Comenzó el desenlace de la temporada, la Serie Mundial 2021. Arrancó con el primer partido entre los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston. ¿Qué
4: tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Espacio Deportivo con todo el equipo de trabajo. Muy, muy buenas tardes. A nombre de Toño de Valdés, que está en la Serie Mundial. El señor Raúl Sarmiento, servidor Anselmo Alonso, el señor productor Jorge de Valdés Franco. Hoy, en un, un día muy complicado, un día difícil para todos eh, lo, los que estuvimos en TUDE-TDN, en Televisa Deportes. Y, y bueno, ya, ya estaremos platicando sobre el tema. Hoy hay, hay mucho, mucha mucha información, desde lo que ya se comentaba acerca de lo de Edson, pasando por lo de Ronald Kuman, Viene la Selección Nacional Mexicana. Este, bueno, y, y está a nada, a nada de arrancar la Serie Mundial. A nombre de todo el equipo allá en Grupo Asir, muchas, muchas gracias por su participación y muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Raúl Sarmiento, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, buenas tardes. ¿Cómo estás,
5: hacemos Un abrazo para el señor productor y mi agradecimiento de siempre para todos los compañeros. Pues sí, como bien los dices, hoy, hoy, este... Es esos días que cuesta trabajo, que cuesta mucho trabajo tomar eh, el micrófono, tomar eh, las posibilidades de comunicarse con, con, con la gente, ¿no? Porque, pues, para todos nosotros, la pérdida de, que hemos tenido de hace algunas horas de, de Javier Sagún, pues sí, sí es muy fuerte, Anselmo, y, y este, espero que, que nuestros radioescuchas no lo no entiendan. Si por momentos, este. Sabemos perfectamente que el show tiene que continuar, pero eh, ha sido un golpe muy duro que nos hemos enterado. Pues, hace no más de tres horas estamos todavía. Yo al menos estoy muy choqueado, estoy muy. Sabíamos de la enfermedad, les habíamos pedido sangre a través de de este programa. Eh, estaba en su casa. Y, y bueno, finalmente esta maldita enfermedad del cáncer lo venció, ¿verdad? Pero a su familia, a todos ustedes, a, a sus amigos, a su esposa, a sus hijas, un abrazo enorme y, y que en paz descanse y, y a seguirle, a seguirle, hacerlo porque... Porque el show tiene que continuar y la vida es así, nuestros amigos lo escuchan, necesitan la información, así que a respirar fuerte y a seguir adelante.
3: Simplemente
4: antes de, de continuar, Raúl, eh, lo conocí en la escuela allá en la Carlos septín García, hace muchos años, muchos, pero muchos años. Y luego nos reencontramos en Televisa, viajamos por todo el mundo, este, fuimos cómplices en muchas cosas, nos reímos de muchas cosas. Transmitimos juntos eh, partidos de fútbol. Era un gran ser humano, un hombre que creó una, una forma de hacer el color. Tiene una voz extraordinaria, una vis periodística increíble eh, y, y una retórica eh, a la hora de escribir inigualdad. Ahí queda Javier Sagún, la historia. Queda un hombre bueno, un gran ser humano, un gran amigo, un hombre que se entregó a, a los medios de comunicación, se entregó a su familia. Eh, un, un hombre bueno y, y, y hoy nos deja y, y nos deja un, un dolor terrible, terrible, terrible a todos los que nos cruzamos en su camino y tuvimos el honor de compartir con él muchos grandes, grandes momentos. Descanse en paz, Javier Sagún. Un beso a su hija, a sus hijos, a, a su esposa, a toda su familia. Un beso muy, muy Así es. Bueno, Así vamos es, a la charla, Raúl.
7: Me uno, sí, mi querido Anselmo, Raúl. La verdad, me eh, dejan pues igual de choqueado que como están ustedes, me quedo impactado, la verdad, eh, lamento muchísimo la pérdida de este gran hombre y este gran profesionista del micrófono, pues así es desgraciadamente esta situación, descanse en paz, un abrazo para toda su familia y bueno, pues eh, quedo tan impactado como están ustedes.
4: Bueno, vamos a arrancar, está a nada otra vez eh, eh, de arrancar ya el, el béisbol, es el segundo partido de la serie vamos a, con Toño de Valdés, nos dejó esto grabado él está ya al aire en Canal 9, por si usted quiere seguir el partido ahí están los tres amigos, está a nada de arrancar, y esto nos dejó Toño de Valdés los resultados y los pormenores de lo que fue el primer partido de la serie.
6: Saludos, saludos amigos de Espacio Deportivo Raulita Anselmin, señor productor bueno, pues aquí estamos en Houston esperando ya el arranque del juego número 2 de la serie mundial. Ayer victoria de Atlanta, seis por dos el resultado final, ataque temprano por parte de los bravos, es más, el primer swing de la serie mundial fue un cuadrangular de Jorge Soler, el cubano, así en el mismo primer bateador del juego, Atlanta tomó la ventaja y ya no miró hacia atrás. Fue Un ataque de dos carreras en la primera entrada, una más en la segunda, otras dos en la tercera con el home run de Adam Duval, ahí explotó el abridor dominicano Fran Valdés, que eh, pues duró solamente dos entradas y dos bateadores en el desarrollo del juego, y ya era una ventaja que eh, pues era importante por parte del equipo, del equipo visitante. Cinco carreras de inicio. Para tomar esa ventaja de cinco a cero y aunque trataron de reaccionar los Astros y tuvieron algunas oportunidades, realmente no le hicieron daño ni a Charlie Morton que desgraciadamente salió con fractura en la pierna en eh, un bolazo que se llevó en la segunda entrada y siguió pichando inclusive en la tercera, ya después no aguantó el dolor. Y luego los revistas AJ Minter, Luke Jackson, Tyler Matzek y Will Smith que hicieron buen trabajo en términos generales para mantener la delantera. Así que Houston sigue sin poder ganar en casa en serie mundial, son cinco derrotas de manera consecutiva. Perdieron los cuatro juegos que eh, desarrollaron aquí en el Minute Maid en Houston eh, hace dos años en contra de los nacionales de Washington, una serie mundial rara porque solamente los visitantes ganaron aquel clásico de otoño y ahora viene esta derrota, son cinco derrotas consecutivas. En casa para los Astros, mientras que los Bravos terminaron con una racha negativa, habían perdido sus últimos ocho juegos de serie mundial, curiosamente las dos veces en contra de los Yankees de Nueva York en 96 y en 99. Y bueno, está por comenzar el juego número dos. Del clásico de otoño, el mexicano José Urquidi, con una gran responsabilidad, abre el picheo más atleco por parte de los Astros, y del otro lado, Max Fried, de los jóvenes estelares que tiene el manager eh, Brian Snitker, para tratar de poner esta serie mundial, dos juegos contra cero, en favor de Atlanta. Ya saben, la transmisión va por Canal 9 en TUDN el eh, clásico de otoño en su juego número 2 que está a punto de comenzar aquí en Houston. Abrazo, abrazo ahorita Anselmín, señor productor y continuamos el Espacio Deportivo.
4: Muchas gracias, muchas gracias Toñito, ya, ya empezó el partido, ya está orquídea en la loma de la Arpentinas. nosotros vamos a ir a mensajes, regresamos, platicamos un poquito acerca del partido de ayer y, y lo que viene en la Serie Mundial y regresamos, también tenemos Fútbol, mucho, mucho, mucho fútbol internacional. Se fue Ronald Kuman, Se fue por fin Ronald Kuman, que no le salían las cosas por ningún lado. Regresamos. Espacio
1: Deportivo. Un tuit deportivo.
3: Arroba diario Le. Josh Cavallo, futbolista de Adelaida United de Australia, anunció públicamente su homosexualidad. Gerard Piqué, Antoine Grisman, Pogasol y varios deportistas se expresaron sobre el mensaje del australiano.
4: Regresamos y ya, Raúl, ya empezó el béisbol y, y mucha gente me decía, no, Atlanta, los bravos, impresionante. Esto está empezando apenas eh, y, y enfrente hay un equipo que tiene muy buenos eh, jugadores. Hoy Urquidy está lanzando, está a punto de sacar el, el tercer out, ya sacó dos outs en la primera entrada. Así que esto apenas empieza y ayer fue un muy, muy buen partido y hay que reconocerlo, sobre todo en el arranque que aquí platicábamos de los bravos de Atlanta, ¿no?
5: Sí, me está lanzando Uquiri, Este, ya le levantaron el primer hit, un ¿verdad? una de esas este, extrañas jugadas, parecía que era un batazo de foul, la pelota se fue arrastrando ahí por pegadita a la línea y nunca salió, se paró la pelota y eso permitió que el bateador llegara a la inicial. Eh, ahí está el pitcher mexicano, el sinaloense, tratando de... De sacar la primera entrada, porque ayer eh, fue ahí donde Atlanta empezó a dominar, desde la primera entrada ya le están bateando el segundo hit, y, y ya hay hombres en primera y en segunda, así que los bravos tratando de repetir lo que hicieron ayer, de atacar desde el primer in, de lograr este hacer carreras y no perder la ventaja, ¿verdad? este Ojalá Urquidy... <risa> Eh, se controle y, y, y logre sacar outs, que es lo que necesita el equipo local. Y, y también comentarte la extraña fractura ayer del pitcher de, de los Bravos, ¿no? Porque le pega un pelotazo, pero él sigue, sí, o sea, parece que pues, es un golpe muy fuerte, sabemos la velocidad y la fuerza que tiene la pelota de béisbol, eh, le pega en el peroné, eh, y sin embargo, él sigue lanzando, saca tres. Eh, outs más, hasta que dice Elgan, no puedo, me duele muchísimo eh, sale, le toman radiografías y resulta con fractura de peroné, caramba de, de esas extrañas cosas que a veces pasan en el mundo del deporte se
4: sí, sí, fue rarísimo ¿eh? rarísimo lo que vivimos ayer con, con Charlie Morton y ya va eh, el catcher a platicar con su pitcher porque como ya le metieron los dos hits ya no está metiendo los strikes y ya lo van a tranquilizar. Bueno, ya seguiremos platicando de los pormenores de al momento de lo que sucede hasta las ocho de la noche en este de Astros contra el equipo de Bravos. Vámonos con la información de la NBA. Ayer ganaron los Lakers y pusieron sus números ya en dos ganados y dos perdidos en la NBA.
2: Los Guerreros de Golden State siguen invictos en la NBA tras vencer al Thunder de Oklahoma City 106 a 98. Juan Toscano con 5 puntos, 2 rebotes, un robo y un bloqueo. Los Knicks de Nueva York vencieron a los Sixers de Filadelfia 112 a 99. Julius Randle con doble doble de 16 puntos y 11 rebotes. En tiempo extra, los Lakers de Los Ángeles sin LeBron James le ganaron a los Spurs de San Antonio 125 a 121. Russell Westbrook y Anthony Davis se combinaron para anotar 68 unidades. Los Mavericks de Dallas se Impusieron a los Rockets de Houston 116 a 106. Luka Doncic se quedó cerca del triple doble con 26 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias, mientras que el Utah Jazz se impuso a los Nuggets de Denver 122 a 110. El francés Rudy Gobert con doble doble de 23 puntos y 16 rebotes. Para Sir Deportes, Memo García.
4: Me quedé callado, Raúl, porque se un batazo tremendo, pero se fue de faul. Se fue de faul el batazo de los bravos de Atlanta. Bueno, apenas está empezando la NBA, esa es una realidad. Y la próxima semana, decía el Canelo Álvarez Raúl, que sería extraordinario un doble triunfo, ¿no? Él el sábado y Checo el domingo. Y además que él quiere ser el mejor, el mejor de la actualidad. Yo creo que está entre los mejores, pero es el Canelo. Imagínate una doble victoria mexicana, sería fabuloso, ¿no?
5: Sí, sería la, la próxima semana. Aquí Urquidi sale del problema con un ponche. Eh, eh, ya con esto termina la primera entrada. Y, y lo importante es que cuelga el cero, ¿no? Eh, te van, sí, con dos hits, pero 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 colgó el cero, que era importantísimo. Y lo del Canelo, pues sí va a ser una semana sensacional. El 6 y el 7 de noviembre. Y este, pues ojalá, ojalá haya triunfos mexicanos que son cosas que nos vienen muy, pero muy bien, eh, sin lugar a dudas en estos tiempos que estamos viviendo.
4: Sería una semana redondita. Vámonos con la información precisamente del Canelo al
2: buscando ratificar su valía como el mejor libra por libra de la actualidad, Saúl Canelo Álvarez desea que la pelea del próximo 6 de noviembre contra Carep Plant sea el paso que lo consolide como el primer campeón mundial unificado, 168 libras de la historia.
5: Obviamente empezamos hace 16 años, 17 años ya, con
2: esa con esa misma mentalidad y seguimos pensando, ¿no? Todavía no nos retiramos, queremos ser eh, los mejores en esto y seguir siéndolo, como dicen por ahí, ¿no? Eh, son difíciles las dos llegar y mantenerse, así que aquí estamos y
5: nos faltan muchos años todavía, pero con esa misma ilusión, ¿no? De, de,
2: de ser los mejores. Fortaleza y experiencia son las cualidades que ven en el equipo del Pugil Jalisiense para llevarse la contienda a de Deportes Edgar Flores. Pues ahí está la información del caneno y nos
1: vamos,
4: ahora vamos a arrancar Raúl con fútbol internacional. Porque se dieron muchas cosas, ¿no? Desde eh, lo de Edson, que nos da mucho gusto que está formalizado, ya lo sabíamos que iba a firmar, pero bueno, hoy se formaliza hasta 2025 con el Ajax. Eh, desde luego esto no le impide que en algún momento alguien se pueda fijar y, y, y yo creo que va a terminar en un equipo, pero el Ajax asegura estar involucrado en... Eh, si hay alguna... eso es... Importante y era asegura quedarse con este equipo que por cierto está jugando muy bien y está goleando a quien se le ponga enfrente. Eso, por un lado, yo creo que es importantísimo para Edson. Y por otro lado, la nota internacional, Raúl Odecuman, después de lo que vimos esta tarde del, del Barcelona, que de plano no pudo, no pudo hacer gol, el Rayo les ganó y, y se va 1-0, perdió el clásico, están en el lugar número 10 y, y con una temporada muy, pero muy irregular. Eso. De, en cuanto al fútbol internacional,
5: Raúl. Sí, ha sido realmente un miércoles extraño eh, lo de Kuman, que pues ya todo el mundo esperaba que tarde o temprano se diera su salida del de, eh, Barcelona como si él fuera el único culpable. Yo creo que ahí hay muchas más cosas de fondo en esta época después de Messi, ¿no? Eh, que, que ya los últimos años, incluso con Messi, fue muy difícil. Para el, para el Barcelona. Pero ¿qué me dices que el Borussia Monge Gladbach, no sé si lo pronuncié correctamente, el que habla alemán eres tú, le metió 5-0 al Bayern Múnich. 5-0. La Juventus perdió. Eh, el Manchester City lo eliminaron en penalties de la Copa. O sea, el Real Madrid no pudo ganar de local contra los Asuna. O sea, fue un miércoles este, de esos extraños, ¿no? Y bueno, lo, la, la noticia positiva es que el, eh, el Betis de Sevilla ganó y está empatado en la punta del fútbol español con sus mexicanos, no jugó la Ines hoy, sí lo hizo guardado algunos minutos, Este, en una jornada de miércoles este, de esas que, que, que son increíbles, porque ok, eh, eh, ya sabíamos del Barcelona que andaba mal, este el Rayo Vallecano con gol de Falcao le gana, este de Pai, falla un penal, pero que le metan 5-0 al Bayern Munich en Alemania 5-0. Oye, eso, este, yo creo que esa esa es la principal noticia.
4: Fíjate, estaba checando la alineación y, y no dejó a muchos fuera, eh. No, 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 importante. Y, y fueron cayendo los goles y al minuto 19 ya le estaban metiendo el, el 3 por 0 cuando cayó el penal. Y, y luego lo trabaja bien el Borussia, les hace el cuarto, se van con todos los del Bayern y les hacen el quinto. Sí, sí, la verdad, impresionante. Pero sí, ahí queda, ahí queda un, un miércoles extraño. este Y vamos a ver cuál ya, ya cada quien pondrá su cabeza de mañana, ¿no? Porque así va a ser complicado. Pero bueno, vamos a escuchar esta nota de fútbol internacional para redondear toda la información.
3: En la continuación de la jornada de media semana en Europa, en lo destacado Barcelona vuelve a perder con anotación de Radamel Falcao 1 por 0 con Rayo Vallecano. Al 71, Memphis Depay falla un penalti, habla el técnico Ronald Koeman, que horas más tarde fue destituido.
7: El resultado no es justo, el resultado está allí y no podemos cambiar. Creo que hemos hecho un buen partido, pero no se puede decir un buen partido cuando no marcas. Hemos jugado a un buen nivel,
2: pero ya lo sé, en España no cuenta. Porque es uno cero, entonces mejor decir nada.
3: El Betis golea 4 por 1 a Valencia. Guardado entró al 63. Laines en la banca. Real Madrid 0 por 0 con Osasuna para el jueves. Celta con Araujo ante Real Sociedad que buscará el liderato. Granada contra Getafe de José Juan Macías. Y Levante contra el Atlético de Madrid de Héctor Herrera. En Italia con gol al 95. sazuolo da la sorpresa y vence de visitante 2-1 a la Juventus que es octavo. La Roma 2 por 1 a Cagliari. Inter 2 por 1 a Empoli. El jueves Lozano con Nápoles a recuperar la punta contra Boloña. En la Copa Bayern Múnich. Eliminado en la segunda ronda en Alemania, cayó 5 por 0 con Borussia Montec Blackback y se acaba la racha anotando de 85 partidos consecutivos. En Bélgica el Gen con dos tantos de Gerardo Artiaga avanza octavos al golear 6 por 0 al Winkel. Y en Inglaterra, octavos de final. Manchester City eliminado después de cinco años invictos por el West Ham, Liverpool, Leicester, Tottenham avanzan. Rodrigo Herrera, sin reporte. Eh, veía el partido del Real Madrid, Raúl, y...
4: Pues, lo intentaron por izquierda lo intentaron por derecha eh, y lo intentaron saliendo por, por todos lados y en los asunas se les paró bien y, y, y se les negó el gol ¿no? porque al final de cuentas la intención era ganar el partido en casa pero vaya que, que los Azunas se paró bien porque está jugando bien en los asunas en su estilo, que puede que no guste mucho pero bueno, sacar un resultado de visitante buenísimo, ¿no?
5: No ha perdido de visitante y no lo ganó de casualidad porque... Eh, tuvo un contraataque que la mejor oportunidad de gol fue de los Asuna pegó en el palo ese contraataque era el gol de la victoria y se les escapó bueno, fue un extraño miércoles de fútbol internacional vamos a hacer una pausa, regresamos estamos en Espacio Deportivo
1: Deportivo Un tweet deportivo
3: Eddie Reynoso Arroba Canelo Team No sé, pero algo me dice que este año Veré a mi arroba Atlas FC Campeón
1: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
7: el delantero noruego Erling Haaland no podrá volver a jugar en lo que resta del 2021 con el Borussia Dortmund por una lesión de cadera. Barcelona y Boca Juniors disputarán el próximo 14 de diciembre la Copa Maradona, un partido con el que pretenden homenajear al futbolista argentino cuando se cumple el primer aniversario de su muerte. Antonio el turco Mohamed fue víctima de la delincuencia luego de que dos sujetos robaran el vehículo del entrenador en Buenos Aires, Argentina. La policía logró capturar a los responsables y recuperar el coche robado. Después de más de dos meses fuera de actividad por lesión... El delantero mexicano Carlos Vela Podría volver a las canchas con el LAFC El día de hoy cuando enfrenten a Seattle Sander El entrenador del Barcelona Ronald Koeman aseguró en la víspera Del partido de la Liga Española ante el Rayo Vallecano Que su objetivo es disfrutar de su etapa En el banquillo blaugrana El tiempo que tenga que durar Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez Adelante Jorge. Perfecto. Gracias, es que tenemos boletos para este concierto de Gypsy Kings para que nuestros amigos puedan estar en este evento. Es muy fácil, lo único que tienen que hacer es entrar a la página de 88.9 Noticias y eh, bueno, pues les vamos a regalar boletos para el concierto de los Gypsy Kings by Andrés Reyes este sábado 30 de octubre a las 21 horas en la Arena Ciudad de México. Así que entren en este momento a www.889noticias.mx, busquen el banner del concierto de los Gypsy Kings y llenan el formato de registro, piden sus boletos. Y si son los ganadores, la producción se estará comunicando con ustedes para obsequiarles estos boletos para el evento del próximo 30 de, el sábado 30 de octubre a las 9 de la noche. Permiso, Sego, DGRTC 03122021.
4: Raúl, a las ocho de la noche arranca el partido de, de esta selección que se montó, la selección nacional que va con Jonathan en la puerta, Angulo el central, luego va con Ortega el del Toluca central, luego va con Osvaldo Rodríguez, va con el avión Ramírez, está Fernando Beltrán, está el Canelo Angulo también de volante, Eric Lira el de Pumas, adelante va con Alvarado, va Uriel Antuna y el Chaquito Jiménez eh, este es de Santiago Jiménez el equipo que va a montar hoy que va a poner a eh, el señor eh, Gerardo Martino, Raúl.
5: Sí, eh, me parece un cuadro equilibrado, de acuerdo a lo que se llamó, eh, utiliza la gente de experiencia, como Cota, como Osvaldo, que ha jugado ya con el primer equipo, como Antuna, eh, que también ya lo ha hecho, por supuesto, este el Piojo Alvarado, y los chavos que, que se presentarán, no eh, hay varios exolímpicos, así que también... Por ese lado les da continuidad. Esperemos, ojalá sea un buen partido y yo sigo pensando que, que ojalá sirva para que pues este estos muchachos aprovechen la oportunidad, o sea partido de observación, más que de preparación es de observación y este y ojalá aprovechen, ojalá aprovechen porque sí realmente es increíble este, la, la, pues, cómo se dio para poder armar este equipo, ¿no? Y, y pues ahora ahí está la, la posibilidad. Fíjate que ayer se habló mucho de Rafa Márquez, hoy todavía durante el transcurso del día, por una entrevista que dio en un programa español, el chinguito de televisión, y, y eh, donde fue invitado. Y por cierto, ahí se recordó que fue contra un partido contra, y lo recuerdo como si que fuera ayer, es así, me acuerdo muy bien de ese partido eh, Rafa Márquez debuta con la selección eh, llamado por Bora en el estadio Azteca eh, contra el Ecuador Bora dijo que quería eh, tener una selección B y mandó llamar muchos jóvenes entonces la Federación Mexicana no sé lo recuerdes, en el Atlas jugaban César Márquez y Rafa Márquez y, la selección, y el más experimentado era César Márquez, tenía más partidos que Rafa. Entonces, este la federación citó y mandó todos los datos para que César Márquez viniera a la concentración de la selección. Sin embargo, ya que se dio cuenta eh, Bora de a quién me habían llamado, pues les dijo, oigan, yo quiero a Rafa, yo quiero ver a Rafael Márquez. Y entonces, pues ya lo mandaron llamar, se quedaron los dos Márquez para, para ese partido... Y ahí debutó en un encuentro así, este, con esta anécdota tan especial de que se les había pasado, lo habían confundido la federación Rafa con César Márquez, su compañero en el Atlas, y así contra Ecuador, en el estadio Azteca, en una selección B, llegó para no irse nunca más ¿eh? y jugar cinco copas del mundo.
4: Imagínate, eh, tuve la oportunidad de escuchar un poquito de esa entrevista, Raúl, al final, ya cuando lo despiden, le hacen un homenaje, eh, con palabras del conductor, que lo lleva él a las lágrimas, ¿no? Un homenaje, hablando de las cualidades de Rafa, de su paso por el Barcelona, del de gran logro de los cinco mundiales, recordando a la Tota Carvajal y lo que logró Rafa Márquez a lo largo de su carrera, y que lo lleva a Rafa a, a descomponerse al aire, porque la verdad, este hombre lo hizo extraordinario, habló sobre todo, sobre lo que fue Rafa Márquez como como un capitán y como un líder, y, y, y por su paso en Barcelona, ¿no? Que, que lo recuerdan con muchísimo cariño, la verdad. Un abrazo a Rafa, y, y, y la, el, el programa sí eh, te hace pensar mucho eh, en la enorme futbolista que fue Rafa Márquez, fue uh, 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 pues de lo mejor que hemos tenido en la historia de nuestro país, ¿no?
5: Yo creo que nuestro segundo mejor futbolista de toda la historia, igual que él, yo pienso que Hugo es el número uno, sigo pensándolo, como él dijo, que el mejor jugador mexicano en la historia era precisamente Hugo Sánchez, yo también estoy con él. Bueno, eh, ojalá pasara hoy algo así con alguno de los que fueron nominados, que se convierta en poco tiempo en una de esas figuras, como le pasó a él, en un partido contra Ecuador. Bueno, pues este sí, ya lo sabes. Tenemos información lanzando,
4: de, de la selección, vámonos al último reporte de selección. Luego iremos a, a lo que va a ser el marcador de béisbol. Ah, venga venga adelante, perdóname. Porque ya van ganando los astros,
5: ya van ganando los astros 1 0 ya están en la segunda eh, alta y Urquidi ya lleva dos retirados, así que el pitcher mexicano empieza a controlar el partido, ya tiene respaldo ofensivo, y a lo mejor tenemos, Dios quiera, triunfo mexicano en la serie mundial, lo cual sería extraordinario. Ya ganó alguna vez en Serie Mundial Urquiri. Este sería su segundo triunfo si lo logra. ¿eh? Vámonos a la nota de la selección mexicana.
0: Los jugadores que reciben su primer llamado a la selección mayor como el defensa del Toluca Ared Ortega saben que el duelo de esta noche contra Ecuador no es solo un partido amistoso, sino la oportunidad de llenarle el ojo al Tata Martino para ser contemplado en próximas convocatorias.
2: Y es un momento que todo niño sueña de, desde que estamos chicos. Es un proceso muy difícil de, de lograr estar ahí y bueno, ahora que, que toca estar ahí, esperemos que sea la primera de muchas. Hemos trabajado desde mucho tiempo para, para estar ahí y esperemos que sea la primera de muchas. Sé que es un partido amistoso, pero bueno, también ya, ya estamos ahí en el ojo de, de del profe Tata y bueno, esperemos y, y llenarle, llenarle lo.
0: En total son ocho jugadores que podrían debutar con la selección mayor este miércoles. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
4: Bueno, ahí está la selección nacional. ¿Qué podemos Raúl esperar de Ecuador hoy? Algo similar a lo de México, ¿no? Que también se le da mucha oportunidad a muchachos que están este, levantando la mano allá en el fútbol de este país, ¿no?
5: Exactamente, lo has dicho bien. Eh, realmente nada más vienen dos jugadores de los que estuvieron en la última convocatoria de eliminatoria. Eh, no viene ningún europeo, bueno, por llamarles así. De México van dos, de los varios que van cada convocatoria. Nada más va este muchacho Ibarra del Pachuca y va a Estrada del Toluca. Así que también es un equipo totalmente nuevo. ¿Qué esperar? Igual que el de México, ver quién logra entender mejor y qué individual eh, qué individualidad logra mostrarse. Yo el juego de conjunto en esta oportunidad sí lo dejo guardado ahí en un cajón porque no creo que aparezca.
4: Oye, Raúl, ya le empataron a Orquídez. Mira round, nada más. Home run de Darnau y el partido se empata. Atlanta mete su primer cuadrangular. Travis Arnau pone... Las cifras uno por uno en la pizarra de este segundo partido. Así que ya ya se empató el juego, Raúl.
5: Y yo que decía que lo estaba ya controlando, le viene y le dan un batazo de vuelta entera, bárbaro. ¡Qué... Sí, sí. Se atascó de pelota este hombre,
4: qué bárbaro. Bueno, y, y ahora sí vamos con la nota de la selección ecuatoriana. Venga.
2: El portero de la selección de Ecuador, Hernán Galíndez, dice que para ellos es de gran importancia enfrentar a México, pese a que el tricolor presentará un equipo lleno de jugadores jóvenes. A ver, eh, no menospreciamos a, a México por, por el hecho de que sea una selección local, la nuestra en su mayoría también es una selección eh, de jugadores que militamos dentro del de Ecuador, eh, pero creo que... Que va a ser importante también, eh, muchos compañeros que están hoy, es la primera vez que están acá adentro, eh, van, van, se van dando cuenta de lo importante que es representar al país, eh, de, de la importancia que tiene ponerse este escudo, entonces sirve mucho como aprendizaje también, sirve para ir conociendo jugadores, supongo que también al cuerpo técnico les servirá para esto. Para CIR Deportes, Memo García.
4: Bueno, y, y me enteré por ahí Raúl para el día 8 de diciembre que es cuando quieren hacer este último partido de la selección nacional en el año, recordando que tenemos un juego contra Estados Unidos luego el juego contra Canadá esos son juegos oficiales y para el día 8 de diciembre lo más probable, y se puede estar anunciando mañana o pasado, es la selección chilena bajo los mismos argumentos que esta selección ecuatoriana y que la selección mexicana, que es eh, jugadores que estén disponibles en ese momento y los eh, chilenos, desde luego, con jugadores que militen en su liga y que los equipos estén de acuerdo en, en prestarse. Lo mismo que para México, porque va a tomar a muchos de los equipos en pretemporada y a otros que estén iniciando, que terminaron su participación porque fueron eliminados en cuartos de final o semifinal y que, que estén de vacaciones. Entonces vamos a ver un equipo similar o quizá el cambio de jugadores, a los que estamos viendo ahora. Pero sería el día 8 de diciembre contra la selección chilena, Raúl.
5: Pues mira, es un rival también interesante, eh, bajo estas mismas circunstancias de que no veríamos realmente al equipo chileno con Vidal y con todos sus extranjeros. sino veríamos veníamos una selección de su liga, como nosotros no presentaríamos extranjeros, ...y también podríamos presentar algo muy parecido a lo que hoy va a presentar el TATI. Eh, servirá otra vez de observación y para cumplir un contrato... ...y que ingrese ese dinero y que sirva para eh, promocionar a otras elecciones... ...para que haya más concentraciones y viajes de otros equipos, en fin... Eh, como, ...como trabaja la, la federación, es muy importante en estos partidos para la economía de la federación y por lo tanto de las elecciones nacionales vamos a hacer una pausa y regresamos estamos en Espacio Deportivo aquí, no se vayan Espacio
0: Deportivo
7: redes sociales en Espacio Deportivo en Twitter, arroba, @e deportivo y en Facebook, Espacio Deportivo
3: comunícate con nosotros un tweet deportivo arroba Falcao Gracias a Dios por este triunfo, gracias al trabajo de todo el equipo, valentía, coraje y nobleza, arroba Rayo Vallecano.
4: Bueno, regresamos aquí a Espacio Deportivo, el marcador uno por uno, estamos cerrando la segunda entrada en este segundo partido de la Serie Mundial. Y para mañana, Raúl, pues, este la verdad va a ser un muy buen partido. Son dos muy buenos equipos que pueden pasar por buenos o malos momentos, rachas que se dan en el fútbol, pero van a jugar una final. Mañana se juega una final. Parece que Héctor Moreno no estará disponible. Eh, parece que Dubán Vergara tampoco estará por ese golpe tan fuerte que se llevó contra el Nicaxa. Eh, el América también tiene una, alguna baja. En fin, pero más allá de las bajas, son equipos de alta competencia. Son dos muy buenos equipos cuadros, tienen muy buenos futbolistas, y lo que podemos esperar mañana es un muy buen agarrón por la noche, es una gran final, Raúl. Bueno, ahorita, Jorge, ahorita vamos con, sí. con. las notas, y a ver si si Raúl vuelve a conectarse, así que, para mañana, el partido de la Conca Champions, la final de la Conca Champions, si quieres escuchamos las notas, y y Perfecto. le seguimos, venga. Ya no hay
7: mañana. Llega para Rayados frente a la América la cita culminante por el título de CONCACAF. Este jueves se juega la quinta final. En ocasión será en su cancha con su gente. ¿Qué tan obligado es ganar el título? Esto responde Sebastián Vegas. No sé
0: si obligatorio sea la, la palabra que nosotros utilizamos. Eh, más bien... Creemos que, que el título tiene que ser nuestro por, porque creemos en nuestra calidad, en nuestra calidad de jugadores, en nuestra calidad humana, en el trabajo que tenemos, en lo que trabaja el cuerpo técnico, en lo que trabajamos como club. Y creo que esos son los fundamentos que nosotros tenemos para que, para que nosotros y para que las demás personas puedan creer en, en que el título puede ser nuestro.
7: Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
0: De cara a disputar su primer final con América, Santiago Solari aseguró que lejos de sentir miedo o presión, llegan muy ilusionados con ganar la CONCACAF Liga de campeones este jueves ante Rayados. El, el temor no existe en el deporte profesional, al, al revés, es, es, sí hay respeto, hay alegría, y todo lo que significa
7: presión es, es una gran motivación, es motivo de una gran alegría, así lo vivo yo al deporte desde siempre, por eso estoy tan contento de estar aquí. Entre todos vamos a intentar llevarnos al campeonato, que es a eso, venimos a
0: competir. Aunque Solari no quiso revelar detalles sobre la alineación, o el estado de salud de Pedro Aquino, quien
2: estaba en duda por lesión. Emanuel Aguilera le echó a perder la sorpresa. El equipo ya
0: está al 100%, el profe ya tiene a todo el equipo contemplado para, para jugar mañana, así que eso es lo importante para nosotros, que llegamos todos al 100%. Para hacer deportes, Axel Tomán.
4: Pues ahí está, ahí está, eh, es una gran final, no cabe duda que hay que disfrutarla, eh, es una alegría, desde luego que existirá la presión y lo que es, pero a la hora de que el futbolista juega eh, Raúl un, una final pues es para ganarla, desde luego, pero también para disfrutarla, los, los grandes deportistas, eso buscan, ¿no? La gloria, y mañana es un, una gran final, Raúl.
5: Sí, mañana es una muy buena final, tienes la razón, eh, jugar las finales es algo diferente, eh, siempre lo he pensado, siempre lo he creído, ya van ganando dos por uno los astros, así que los pitchers lo, me los están golpeando fuerte, este... Ahí están los astros ya respondiendo otra vez. Ojalá Urquidi logre controlar. Eh, la final es un partido distinto, Anselmo. Eh, disfrutarlo sí, porque el futbolista que logra divertirse o el profesional que logra divertirse haciendo su trabajo ya lleva una gran ventaja. Pero necesitas una concentración al mil, necesitas estar atento a todo, para lograr tu, el, el éxito deseado en una final, por ahí se dice, no importa cómo, las finales hay que ganarlas porque son historia. Y yo soy de los que piensa así y creo que una final es diferente y hay que ganarla eh, utilizando eh, pues todo lo que te permite el reglamento, no, no con trampas, no con cosas extrañas. Pero sí jugando al fútbol de la manera que te vaya a dar el triunfo.
4: ¿Crees que haya algún favorito, Raúl, por la condición de América que viene también en la liga, por este bajón de Monterrey de estos cuatro partidos? ¿Sí se puede considerar ligeramente favorito el América?
5: Ligeramente porque la calidad de local
4: empareja muchas
5: cosas, ¿no? Y la calidad de plantel, o sea, eh, Monterrey es el equipo para mí eh, con el mejor, la mejor plantilla del fútbol mexicano y jugando de local este, empareja muchas cosas los momentos presentan a la América mejor, pero este, repito, una final son diferentes situaciones y yo te aseguro que Monterrey está muy, muy motivado
4: Pues bien, vamos a ir a, a mensajes regresando, vamos a platicar un poquito también del arranque de la fecha 16 en lo que se juega la final de Conca Champions tenemos doble jornada en Europa pues también vamos a arrancar ya nuestra fecha de 6 este jueves con el Tijuana contra el Atlas. Regresamos
1: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
3: Arroba Edson Álvarez 19. Un momento que quedará marcado para siempre en mi corazón. Gracias a toda la gente, a mis compañeros y a la directiva por hacerme sentir como en casa 2025. ¿Nos interesa
7: saber tu opinión? Mándanos un WhatsApp al 56 2761 4466.
1: Espacio Deportivo
0: recta final del torneo y este jueves arranca la jornada 16 de la Liga MX donde la mayoría de los equipos definirán su destino rumbo a la reclasificación, los cuartos de final o la eliminación. Atlas ya con el boleto al repechaje amarrado se medirá a Cholos de Tijuana, único equipo eliminado tras la jornada 15. Si los rojinegros se imponen en casa tendrán un boleto a los cuartos de final de forma directa. Necaxa y Mazatlán al igual que Juárez contra Puebla protagonizarán la jornada del viernes. Los cuatro equipos pelean por amarrar su lugar al repechaje o despedirse del campeonato los pumas que sorprendieron con tres victorias al hilo se metieron de lleno a la pelea por la repesca pese a tener un inicio de torneo para el olvido es Efraín Velarde ¿Qué, qué tan mal estaba el equipo que con una semana redonda eh, aún estamos todavía peleando por, por conseguir el objetivo pero el aspecto mental es, es fundamental creo que el equipo ha sido eh, muy fuerte hemos trabajado en esa parte también eh, en el coaching y, y bueno, está en cada uno de nosotros y ser muy fuertes eh, en esa parte. Los universitarios se miden al Pachuca que también ha sido irregular y busca seguir en la pelea. Otro duelo interesante y con mucho en juego es el Tigres contra Chivas donde el rebaño desea sacar puntos buscando un mejor puesto en la tabla es Jesús Sánchez. La gente siempre desea que nosotros estemos arriba, nos preocupamos por lo nuestro, quisiéramos estar en una posición mejor, y lastimosamente no es así, pero nos tenemos que enfocar en el presente, en lo que está ahorita vamos a tratar de, de sacar puntos estas últimas dos jornadas y colocarnos en una mejor posición y estar dentro de los calificas semana de clásico joven entre América y Cruz Azul donde las Águilas llegan como líderes y la Máquina como campeón defensor que tratará de escalar hasta los puestos de cuartos de final para Sir Deportes Mauro Núñez
4: ya ya tendremos tiempo de, de platicar de, de la jornada arranca el día de mañana a las 7 y Raúl, se sigue moviendo la pizarra en el base. Ya estamos cuatro por uno, eh, Astros está bateando
5: bien, le ha encontrado la pelota al pitcher, que ya ha sido cambiado, y, y tiene una ventaja muy importante, que vamos a ver si la sabe mantener, para emparejar las cosas en la Serie Mundial. Siguen bateando, y déjame decirte, no, se ya, no, ya no llegó a home, se quedó en tercera base, así que este, ahí están, ahí están los no, eh, ahí
7: están los astros bateando muy bien.
4: Señor productor, vámonos con llamadas y con la jornada, venga.
7: Exactamente, Anselmo, Raúl, muchísimas gracias, gracias a todos ustedes. Bueno, ya tenemos a nuestro invitado José Arturo González Patlán de León, Guanajuato, está participando con sus pronósticos en esta jornada 16 que arranca mañana a las 7 de la noche con el Atlas frente a Tijuana. Y bueno, pues todos estamos con el Atlas, eh. Anselmo, Toño, Raúl, nuestro invitado y su servidor, estamos con el local, con el Atlas, vamos a ver qué tal nos va, mañana estaremos eh, ya platicando de lo que son las demás los demás partidos, para darle también ahorita paso a lo que son las llamadas. Tenemos esta llamadita que se nos quedó de ayer, de Mateo García, que nos decía, muy buenas noches, cuántos, eh, cuántos seleccionados de Pumas habrá para el juego de la selección mexicana. No, para hoy no. Ah, Eric Lira, sí. Eric Lira. Y con más llamadas, buenas tardes, saludos desde Irapuato, Guanajuato, soy Elías González, y de, tengo una pregunta, ¿por qué se habrá dejado el de lado el juego vertical y ofensivo de finales de los años 90? Ahí, eh, principio de este nuevo milenio, parece que hoy en día se juega a cuidar el marcador ...y buscar una jugada fortuita que les dé la victoria del partido.
5: Bueno, son sistemas, son formas que, que van tomando eh, forma y se van volviendo moda. Eh, hoy el campeón del mundo es un equipo que juega así. En fin, eh,
7: los directores técnicos se han inclinado más por esa manera de jugar. Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo están? ¿Creen que, me, que mañana los cardenales de Arizona siguen invictos? Mañana se enfrentan a Green Bay... Raúl, se te extraña en las transmisiones de la pelota, está en el fondo, abrazo grande de Alex de Iztacalco. Gracias Alex, yo creo que sí, están jugando muy bien. Correcto. David Salto, muy buenas noches, eh, mi más sentido pésame para la familia de Javier Sagún, saludos y bendiciones para todo el equipo de espacio deportivo, y también muy triste, también muy triste Alberto eh, de Cotitán, Nizcali, por esta noticia de nuestro compañero Javier Sagún, dice triste por la muerte de de Javier Sagún, eh, dice yo, eh, lo vi cuando tocó la campana de haber vencido al cáncer, pero bueno, pues solo Dios sabe por qué se hacen las cosas, entiendo a Raúl y Anselmo, lo siento mucho, hace 15 años, me pasó lo mismo, perdí a mi esposa, igual de cáncer en la matriz. Dios nos bendiga, nos dice Alberto de Gotitlán Izcali.
4: Gracias, Alberto, muchas gracias por tus palabras.
7: Muchas gracias. Y bueno, Alejandro Bir de Catepec está reportándose, ya está también viendo el béisbol y siguiendo también el espacio deportivo, gracias Oscar Alfonso, bueno, pues también eh, afectado por el sensible fallecimiento de nuestro compañero Javier Sagún. Se nos acaba el tiempo, gracias Raúl Sarmiento, gracias Anselmo Alonso. Hasta mañana, buenas noches. Hasta mañana y que en paz descanse el gran Javier Sagún. Muy buenas noches.